0: Hallo und herzlich willkommen zu Women in the Spotlight. Zusätzlich zu unseren regelmäßigen EY-Spotlight-Episoden stellen wir euch in dieser Special Edition inspirierende Kolleginnen bei EY vor. Die Gleichstellung von Frauen und die Sichtbarkeit ist in den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen immer noch ein sehr großes Thema. Auch EY liegt es am Herzen, bestimmte Bias aufzubrechen und darüber zu sprechen, um Veränderungen zu bewirken. Vielfalt lebt von den Unterschieden in Perspektiven, Erfahrungen und Charakteristiken. Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY-Spotlight. In unserer Reihe Women in the Spotlight spreche ich heute mit Nadine, die als Text-Technology-Consultant nicht nur zwei vermeintlich unterschiedliche Bereiche zusammenbringt, sondern auch ein ganzes Team verantwortet. Studium, Master, Doktorandin, Autorin, globale Finalistin beim EY Young Tax Professional of the Year 2020 und Teil des EY Global Tax Advisory Council. Nadine kann man definitiv als zielstrebig beschreiben. Sie weiß, was sie möchte und setzt sich für ihre Ziele aktiv ein. Herausforderung sieht sie als Chance, Neues zu lernen und ihren Weg zu gehen. Dieser hat sie jetzt von München nach Amsterdam gebracht. Hallo und guten Tag, Nadine. Ich kann leider kein äh, Holländisch. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, Dana. Nadine, heute sprechen wir über deinen beeindruckenden Karriereweg. Da interessiert es mich natürlich, wie und wo der Weg überhaupt angefangen hat.
1: Gab es vielleicht Vorbilder, die dich dahin geprägt haben? Erzähl doch mal. Ja, ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht und man könnte bestimmt sagen, was mir diese Berufung schon die Wiege gelegt wurde. Ähm, Meine Mama ist nämlich Steuerfachangestellte und mein Papa ist Informatiker und jetzt mache ich quasi so das Beste aus beiden Welten und arbeite als als Senior Tax Technology Consultant und äh, betreue unterschiedliche Branchen, Retail, Maschinenproduzenten, Green Energy, aber letztendlich war es eigentlich... Zufall, dass ich den Weg so eingeschlagen habe. Ja, ein ganz großes Vorbild ist definitiv mein Papa. Er ist total erfolgreicher Topmanager, aber gleichzeitig so ein absolut herzlicher Familienmensch, bei dem die Kinder immer an erster Stelle stehen und ich glaube, das prägt mich auch so in meinem Dasein und ist auch so ein, so ein Ziel, das ich vor Augen habe, wo ich mal hin möchte. Oh, sehr schön. Wie viele Kinder <lacht> seid ihr denn? Ähm, ich habe zweieinhalb Geschwister und zwei Stiefschwestern, also wow. Ganz genau. schön groß. Ja. Eine klassische Patchwork-Familie. Sehr cool, sehr schön.
0: Und äh, warum genau dieser spezielle Bereich und nicht äh, ein klassisches ähm, Studium
1: im MINT-Bereich? Ich habe ein duales Studium gemacht. Ich war damals mhm. 17 Jahre alt, als ich mich da drauf beworben habe und wusste, ich will irgendwas mit Wirtschaft machen, aber nicht nur BWL, wie die meisten Leute es ebenso machen, sondern irgendwie was Technisches noch dabei. Und so habe ich dann ein duales Studium Wirtschaftsinformatik angefangen in 2015 bei HP. Ähm, mein Praxisstandort war in Böbling und meine, mein Uni-Standort war in Stuttgart. Und während der Zeit war ich dann auch zweimal im Ausland. Ich war 2017 einmal im Auslandssemester in Dublin und dann war ich auch drei Monate in Amsterdam für ein Praktikum. Da bin ich jetzt ja auch wieder. <lacht>
0: Sehr gut. Jetzt verrat mir doch mal, wie bist du denn damals dann, ähm, du, du hattest dein duales Studium gemacht und alle die all die Stationen, die du jetzt aufgelistet hast, wie bist du denn damals dann auf EY aufmerksam geworden? Wie kam es dazu?
1: Genau, ich bin 2018 nach München gezogen und habe ähm, da meinen Master angefangen, der nennt sich Media Management and Digital Technologies, war eine LMU und wollte währenddessen auch als Werkstattin arbeiten, weil so nach dem dualen Studium, hat man schon mal Geld verdient und so ganz Vollzeitstudent werden, das kann man irgendwie nicht in Frage. Und da habe ich mich aber ein bisschen umgeschaut und habe dann eine Stellenausschreibung gesehen, die relativ allgemein gehalten war, die hieß irgendwie Business Analyst irgendwas und da bin ich einfach mal drauf beworben und wurde zum Gespräch eingeladen und ähm, da saß ich dann im Bewerbungsgespräch mit meinem jetzigen Chef und mit einer ehemaligen Kollegin, die mich echt ziemlich von immer überzeugt haben, die haben mir direkt von Anfang an gesagt, ja, wir machen eigentlich was mit Steuern. Und ich so als Wirtschaftsinformatikerin dachte mir so, oh Gott, Steuern. Aber am Ende des Gesprächs dachte ich mir, ich finde die beiden so cool. Das kann ich mir auf jeden Fall mal anschauen. <lacht> Und es hat mir mega getaugt. Und äh, Text Technology mache ich ja dann heute noch.
0: Sehr cool. Gab es denn in der Zeit etwas, das dich besonders herausgefordert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war so gegen Ende meiner Werkstudentenzeit, da hatten zwei Consultants gerade gekündigt. Die dritte Kollegin war gerade in der Freistellung für den Steuerberater. Und da waren dann nur noch mein Chef, ein Praktikant und ich da. Und äh, mein Chef war dann krank und musste über einen längeren Zeitraum ins Krankenhaus. Und da habe ich dann sechs Wochen lang quasi mit dem Praktikanten den Laden geschmissen. Wow. Und das war natürlich absolut überfordernd am Anfang. Aber dachte mir, das ist jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit, mich zu beweisen. Habe ich genutzt und die Verantwortung, die ich da quasi hatte, Ungewollt über diesen Zeitraum, die muss ich danach auch nicht wieder abgeben. Das ist ja auch schön. <lacht> jetzt hast du ja, ähm, Nadine, jetzt hast du ja ähm,
0: nicht den typischen BWL-Hintergrund, den du mitbringst, sondern ist ja schon auch durch das duale Studium auf jeden Fall ein, ein Schlag in Richtung MINT-Bereich. Hättest du das damals mit EY assoziiert, ähm, weil du hast ja auch gesagt, die Stellenausschreibung war sehr allgemein gehalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Unternehmensberatung, insbesondere mit Fokus auf IT natürlich, war schon was, was mich und auch tatsächlich viele meiner Bachelor-Kommunitoren gereizt hat. Also wir haben tatsächlich einige, die bei EY gelandet sind. Wir haben einige, die auch in anderen Unternehmensberatungen gelandet sind, jetzt IT-Beratung machen. Also das war auf jeden Fall ein Bereich, der mir bewusst war, dass Mhm. es den bei EY gibt. Also nicht
0: komplett untypisch und äh,
1: unbekannt. Sehr schön.
0: Wie wie hat sich das Ganze denn dann für dich weiterentwickelt? Und ähm, hat dich
1: jemand vielleicht dabei gefördert? Also ich habe schon noch während meines Masters gemerkt, dass ich eigentlich ein bisschen mehr... Arbeiten würde gerne als die 20 Stunden pro Woche, die man als Werkstudenten so darf und habe dann Teilzeit angefangen mit 24 Stunden die Woche erstmal und da dann direkt als Consultant und das Jahr, nachdem ich meine Masterarbeit abgegeben habe, also letztes Jahr war das dann, ähm, wurde ich zum Senior Consultant befördert und habe auch Personalverantwortung bekommen. Ist natürlich relativ früh, einmal als Senior Consultant und auch so im Karriereweg, aber ich finde es irgendwie relativ wichtig, am Anfang der Karriere in einem Umfeld zu sein, das einen fördert. Es können natürlich Vorgesetzte sein, aber irgendwie auch andere Leute, die einen Einfluss auf die Karriere haben können. Und dadurch, dass unser Team auch über Ländergrenzen weg relativ klein ist, weil es so ein Nischenbereich ist, den wir machen mit Tech-Technology und ich ja auch als globale Finalistin für den EY Young Tech Professional of the Year-Wettbewerb ganz gute Visibility bekommen habe, war ich da, glaube ich, an einer ganz guten Stelle. Und dann, wenn man mal die Visibility hat, hilft natürlich dann auch, gute Arbeit zu machen und irgendwie ein Teammensch zu sein. Wahnsinn. Ich glaube, du stehst äh, scheinbar nie
0: still. Also so macht das zumindest den Eindruck. Und ich, ich weiß gar nicht, du arbeitest auch seit diesem Jahr an deiner Promotion. Genau. Womit befasst dich denn deine Promotion? Magst du es verraten?
1: Also generell ist das eine Promotion im Bereich Legal Tech an der TU München. Und ich habe gerade erst angefangen im Februar, die läuft noch bis Ende 2025. Und Es steht alles unter dem großen Thema Digitalisierbarkeit von Steuernormen und ganz konkret beschäftige ich mich mit einer Art Low-Code-Programmiersprache, die Gesetzestexte abbilden kann und ich versuche herauszufinden, ob das auch mit deutschen Gesetzestexten so funktioniert. Es hat natürlich, dadurch, dass es um Digitalisierung und Steuern geht, auch viel mit unserer Arbeit zu tun, ist aber eher so ein bisschen Grundlagenforschung und das Ziel soll sein, dass der Gesetzgeber Gesetzestexte direkt in maschinenlesbarer Form veröffentlichen kann. Klingt sehr spannend.
0: Wow. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema Personalverantwortung. Du hast gesagt, das ist doch relativ untypisch, dass man als
1: Senior schon direkt auch Personalverantwortung bekommt. Wie kam es denn dazu? Ich habe das damals vorgeschlagen, etwas so ein bisschen Initiative ergriffen. Also wir hatten keinen Manager bei uns im Team zu dem Zeitpunkt. Das kam mir natürlich ein bisschen zugute. Und ich bin auch generell großer Freund von Feedback geben, Feedback bekommen. Ich habe auch davor schon unsere neuen Praktikanten, Werkstudenten, Consultants angelernt, Aufgaben verteilt. Und das war für mich eigentlich ein logischer Schritt. Und jetzt habe ich zwei Werkstudenten und einen Vollzeit-Konsultant. Das ist schon relativ viel Verantwortung. Schön. Ähm, du lebst
0: quasi förmlich unser Motto, it's yours to build, wenn es um Karriere geht. Und suchst dir immer das raus, was, ähm, was dir besonders viel Spaß macht, wo du dich weiterentwickeln willst. Finde ich cool, schön. Hast du denn einen Tipp ähm, für junge Talente, die am Anfang ihrer Karriere stehen und ihre Ziele verfolgen
1: wollen, Etwas, was du ihnen mit auf den Weg geben wollen würdest? Ja, auf jeden Fall seid proaktiv und geht auf die Leute, die euch weiterhelfen können mit euren Wünschen, Ideen und Zielen zu, weil so kommt man viel weiter, als wenn man nur auf das Glück wartet und einfach nur darauf hofft, dass einem was Gutes passiert. Ja, definitiv. Sehr
0: schön. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zu äh, deiner Rolle als Führungskraft. Stehst du da auch manchmal vor
1: Herausforderungen, vor Problemen, wenn es um diese Rolle geht? Ja, auf jeden Fall. Erstmal ist natürlich der Altersunterschied zwischen mir und meinem Team quasi nicht vorhanden. Ähm, mein Consultant ist sogar älter als ich. Wir verstehen uns auch alle privat sehr gut und das ist manchmal ein bisschen ein komisches Gefühl, die privaten und beruflichen Beziehungen zu trennen und ähm, auf quasi berufliche Leistungen dann irgendwie objektiv mal drauf gucken zu können. Und es ist auf jeden Fall ganz klar auch noch zusätzlicher Zeitaufwand. Wir sind ein relativ kleines Team, arbeiten viel miteinander und wir haben ja auch bei EY einen relativ strikten Feedback-Zyklus, wo in bestimmten Zeiträumen dann immer Feedback gegeben wird. Und in dieses Feedback geben, was ich natürlich eine super Sache finde, ähm, läuft auch immer relativ viel Vorbereitung rein, wo man sich eben auf das Gespräch vorbereitet, das Gespräch durchführt, ähm, vielleicht nochmal drüber nachdenkt, oder später nochmal drüber spricht. Also das ist natürlich Zeitaufwand, der nicht zu unterschätzen ist. auch. Ja, was
0: man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Ne? Jetzt bist du seit wenigen Tagen in Amsterdam und hast dein Münchner Team hinter dir gelassen. Wie kam es denn dazu? Erzähl mal ein bisschen mehr.
1: Ja, ich wusste eigentlich schon, nachdem ich aus meinem letzten Auslandsaufenthalt zurückkam, dass ich nochmal ins Ausland möchte. Und das hat sich einfach gerade ganz gut ergeben. Und ich hatte das irgendwie bei meinem Chef mal angesprochen. Und der meinte, ja, ich soll mich mal bei seinem Chef melden, weil der ganz gut vernetzt ist. Das ist dann quasi unser Subservice-Line-Leader. Und quasi ihm erzählt, was ich gerne möchte, dass ich ähm, ins Ausland möchte, dass ich ein Team möchte, dass irgendwie was in die Richtung macht, dass wir auch machen, ähm, wo ich ein bisschen was lernen kann und was mir auch für meine Karriere ein bisschen weiterhilft. Und er meint schon einfach, ja, ähm, da hat er schon eine Idee, er meldet sich, wenn es ein Update gibt. Und dann eine Woche oder zwei danach ähm, kam dann schon die Rückmeldung, dass es dann nach Amsterdam geht. War Amsterdam quasi so dein... Ja, deine Stadt der Wahl. Hast du ihm das mitgegeben oder hat er das für dich äh, klar gemacht? Nicht unbedingt. Meine einzige Einschränkung war, dass die Zeitzone einigermaßen passen muss, mhm. dass mein Verlobter auch mit kann, weil der <lacht> insbesondere für ein deutsches Unternehmen arbeitet. Das heißt, ähm, wenn die Zeitzone ganz anders wäre, ist es wär natürlich ein bisschen schwierig. Genau, sind wir dann eben für ein Jahr in Amsterdam. London war noch auf dem Tisch, aber Amsterdam hat sich dann irgendwie besser ergeben. Jetzt für ein Jahr hier und... Genau, wie gesagt, mein mein Verlobter ist auch dabei und äh, mein Pferd hole ich dann auch noch ab. Du hast ein Pferd. Reitest du in der Freizeit? Ja, genau. Ich reite seit ich vier oder fünf bin, also jetzt auch schon knapp 20 Jahre. Das Pferd habe ich jetzt seit 16 Jahren. Boah, spannend. Und dann dann nimmst du das
0: einfach so mit. Ist das nicht auch eine große Herausforderung, das auch noch neben dem Umfeld, was sich verändert, ähm, auch noch äh, sich um das Pferd äh, noch mitzukümmern und dort ein Plätzchen natürlich zu suchen? Oder fiel dir das sehr leicht?
1: Ich bin auch auf der Suche nach einem Stall für mein Pferd. Okay. Auch weil das aus der Ferne nicht ganz so gut geht. Es <lacht> ist nicht wie bei einer Wohnung, dass man da irgendwie eine Online-Besichtigung machen könnte. Mhm. Aber ich meine, innerhalb Europas ist es relativ unkompliziert. Da packen wir das Pferd in den Hänger, kriegt eine Bescheinigung vom Tierarzt, dass das Tier gesund ist und dann kann man eigentlich los. Na, dann hoffen wir mal, dass ihr beide bald wieder vereint
0: seid. <lacht> Kannst du denn schon sagen, jetzt so nach ein paar Tagen, ähm, wie sich deine Arbeitsinhalte in Amsterdam verändern werden? Oder gibt es überhaupt etwas, was sich verändern wird für dich? Oder gibt es schon etwas, was sich abzeichnet, was, was dir vielleicht besonders gut gefällt?
1: Ja, also der Themenbereich bleibt auf jeden Fall gleich. Das Tech-Technology. Mhm. Ich bekomme aber auf jeden Fall neue Kunden und ähm, bin dann auch in einem neuen Team. Einen Kunden aus München habe ich tatsächlich mitgenommen. <lacht> auch praktisch. <lacht> alle, alle. <lacht> Genau, aber alle anderen Projekte habe ich abgegeben. Und ich freue mich insbesondere drauf, dadurch, dass wir letztendlich die gleiche Dienstleistung erbringen in München und jetzt dann auch in Amsterdam, wie unterschiedliche Teams das machen, wie da die Herangehensweisen sind, was für Arbeitsergebnisse am Ende dabei rauskommen und dann quasi diese Learnings dann auch wieder mit nach München zu nehmen. Und generell dieser Tech-Technology-Bereich ist eine ziemliche Nische aktuell noch. Und sich da ein bisschen besser zu vernetzen, ist auch super wichtig und eine richtig gute Chance. Hm. Kannst du denn eigentlich Niederländisch oder
0: wie wie kommuniziert ihr auf Englisch?
1: Genau, eigentlich sprechen hier in Niederlanden alle Englisch. Ich habe aber auch vor, Niederländisch zu lernen. Hast ja jetzt ein Jahr Zeit. Genau, ich habe jetzt ein Jahr Zeit. <lacht>
0: Okay, gut. Sehr schön. Hast du denn schon eine Idee? Gut, ich meine, jetzt liegt erstmal das Jahr vor dir. Ähm, Hast du denn aber schon eine Idee, wie es denn nach Amsterdam für dich weitergeht?
1: Ja, aktuell ist der Plan, dass ich danach wieder nach München zurück in mein Team gehe. Und da freue ich mich natürlich auch wieder drauf, weil ich mein Team auch wirklich sehr gern mag. Und freue mich dann auch drauf, unsere Struktur und unsere Arbeitsweise ein bisschen vielleicht zu verbessern. Mal sehen, was ich so lerne jetzt in diesem Jahr. Und dann... Mal schauen, wie es dann wieder zurück in München mit mir weitergeht.
0: Sehr interessant.
1: Lass uns noch mal ganz kurz
0: auf den ein oder anderen Meilenstein in deiner bisherigen Karriere kommen. Du hast, wir haben es vorhin ein bisschen angeteasert, von beiden Seiten sowohl ich als du. Du bist Teil des EY Global Tax Advisory Council. Was bedeutet das?
1: Genau, das Global Tax Advisory Council, das ist quasi ein... Sounding Board für unser globales Tax Leadership. Ähm, Die sitzen in den USA und die bestimmen quasi unsere ganze strategische Ausrichtung für die Tax. Und dieses Tax Advisory Council, das sind verschiedene Leute aus unterschiedlichen Ranks, die quasi einmal im Quartal mindestens oder je nachdem, wie viele Themen es gibt, manchmal auch öfter zusammenkommen und über aktuelle Themen diskutieren und ein bisschen zurückgeben, wie läuft es in ihren Regionen und wo läuft es zum Beispiel gut, wo läuft es zum Beispiel schlecht, aus welchen Regionen könnte man sich vielleicht was abschauen wir haben beispielsweise letztes Mal über Hybrid Work gesprochen, also über quasi, dass man die Leute wieder aus der Arbeit von zu Hause wieder zurück ins Büro bekommt. Und das ist eigentlich ein ganz, also sind auf jeden Fall jedes Mal richtig gute, angeregte Diskussionen und es ist auch wahnsinnig spannend auch zu hören, wie das in anderen Regionen so läuft und dass sich doch viele der Probleme auch weltweit wiederfinden. Sehr spannend,
0: weil es sind ja auch ähm, immer ja, tagesaktuelle Themen, ne, mit denen man sich da beschäftigt. Sehr cool. Du warst auch beim EY Young Text Professional of the Year, ist ja auch eines unserer globalen ähm, Events, was wir, was wir durchführen, um den Young Text Professional of the Year quasi zu finden. Ähm, du warst im Jahr 2020 dabei, wie war das für dich?
1: Genau, vielleicht noch mal ein bisschen Kontext dazu. Ja. Dieses EY Young Text Professional of the Year, das ist quasi wie so eine Art interner Talentwettbewerb. In Deutschland benutzen wir das, um interne Talente, die schon bei Ui sind, zu fördern. Es gibt aber auch andere Länder, die das benutzen, um richtig gute Leute von den Unis zu rekrutieren, quasi mit diesen Wettbewerbsverfahren. Und der Gewinn ist dann sozusagen eine Einstiegsstelle bei Ui. Und letztendlich war... Das ist so ein etwas längerer Prozess von ähm, verschiedensten Trainings, verschiedensten Vorbereitungen. Wie halte ich eine Selbstpräsentation? Wie präsentiere ich über ein fachliches Thema? Insbesondere, das war natürlich dann noch so ganz Anfang der Pandemie und das erste Mal im virtuellen Format. Wie mache ich das auch alles online? Und da waren, glaube ich, Teilnehmer aus, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, es waren entweder knapp über 40 oder knapp über 50 Länder, die dabei waren. Ähm, Alle in meinem Alter und alle quasi, Hand verlesen, (lacht), wenn man das so sagen kann. Und es war war super cool, auch in dem virtuellen Format. Es war mega viel Austausch. Wir hatten quasi eine Art Speed-Dating, wo wir uns irgendwie so mit allen mal ein bisschen austauschen konnten. Und mit vielen davon habe ich auch immer noch Kontakt. Also insbesondere, um einfach dieses globale Netzwerk aufzubauen, war das wirklich ein unglaubliches Event. Und man hat natürlich auch das ähm, UI tech leadership kennengelernt. Das ist natürlich auch eine ganz coole Sache und konnte denen Fragen stellen. Es waren viele fachliche Fragen dabei, aber auch viele persönliche Fragen. Ich habe zum Beispiel die die Kate Barton gefragt, wie sie das denn eigentlich macht mit ihrem Job. Sie macht total viel ehrenamtlich und hat noch eine Familie, wie sie das irgendwie alles unter einen Hut bekommt. Also es war quasi hautnah. Zum Anfassen quasi das Leadership. Sehr schön. Schöne
0: schöne Möglichkeit, auch im virtuellen Rahmen, dass das so möglich ist und, und nahbar auch ist.
1: Ja. Auf jeden
0: Fall. Bestimmt eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Wir hatten ja in einem unserer letzten Podcasts auch äh, Ramon und Pascal da, äh, die uns erzählt haben, ähm, wie, es, äh, wie es für Ramon war, äh, nach Dubai äh, zu fahren mhm. vom Young Text Professional of the Year. Auch sehr spannend, zumal sie da ja auch beide eine sehr enge äh, Mentor-Mentee-Relationship äh, aufgebaut mhm. haben. Wirklich ganz äh, großartiges Format. Jetzt erzähl mal, Nadine, ähm, du du machst so viele Sachen, ja. du bist total engagiert, jetzt bist du in Amsterdam, wie wie schaffst du dir, und jetzt gebe ich dir die Frage zurück, die du der Kate gestellt hast, äh, wie schaffst du denn deinen Ausgleich bei all dem?
1: Ja, also das Reiten ist auf jeden Fall mein Ausgleich zur Arbeit, ich bin ja quasi mit Pferd aufgewachsen, das heißt für mich gehört das ganz fest in meinem Alltag dazu und jetzt Insbesondere mit dem Arbeiten vor zu Hause war ich auch häufig der Mittagspause, dann mal einfach draußen und reiten. Und wenn man nicht in der Mittagspause geht, dann ist es zumindest so ein Schluss des Tages, wo man weiß, man muss jetzt aufhören zu arbeiten, wenn man sich um das Pferd kümmern muss. Und ansonsten mache ich einfach gerne alles, was mit Bergen zu tun hat. Klettern, Skifahren, Wandern, von München natürlich auch nicht so weit entfernt. Ähm, in Amsterdam muss ich mir dann, glaube ich, ein Alternativhobby suchen für das Jahr. Ja,
0: ja weil gut, du kannst, äh, kannst ans Meer fahren. Vielleicht genau. entdeckst du das Meer jetzt für dich. Ja, ich wollte es mit Kitesurfen probieren, mal schauen. Siehst du, das ist doch, das klingt doch nach einer guten Abwechslung mal zum äh, Klettern und Skifahren und Wandern.
1: <lacht> ja,
0: auf Sehr schön. Ähm, vielen lieben Dank, Nadine, für das tolle Gespräch und den inspirierenden Einblick. Danke, dass du heute so echt und ungeschminkt mal erzählt hast, ähm, ja, wie du dich entwickelt hast, wie du deinen Weg gehst und wie du Herausforderungen in Chancen verwandelst. Ich wünsche dir alles Gute und eine tolle und lehrreiche Zeit in Amsterdam. Und wir sehen dich ja noch die nächsten Tage in unserem Insta-Takeover und können ja auch oder konnten ja schon auch ein paar Einblicke äh, zu, deiner, ja, zu deiner Arbeit im Rahmen unseres Karriereblogs sehen. Also vielen lieben Dank und hab eine gute Zeit in Amsterdam. Dankeschön. Ciao, ciao. Mach's gut. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.